1: Bonjour.
0: Hello. Hola. Marhaba biko. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Il y a tout juste 60 ans, le monde vivait la crise dite des missiles de Cuba après la découverte de rampes de lancement soviétiques pointées vers les États-Unis. Au bord de la guerre nucléaire, le monde a retenu son souffle. Et après cette crise, le fameux téléphone rouge a été installé entre la Maison Blanche et le Kremlin pour des communications directes. Désormais, avec la guerre en Ukraine, la menace nucléaire est régulièrement évoquée dans les médias et par certains politiques. Dernière escalade en date, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de vouloir utiliser une bombe sale, autrement dit une arme conventionnelle capable de disséminer des substances radioactives, chimiques ou biologiques. Alors la menace aujourd'hui est-elle si aiguë les avis sont partagés et pour en parler, sur le fil a invité Bruno Tertre, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste du sujet. Sur le fil La première question que j'avais pour Bruno Tertret était très simple. Dans le conflit en Ukraine, qui parle aujourd'hui d'emploi de l'arme nucléaire Car en creusant, je me suis aperçu que finalement le président russe, Vladimir Poutine, n'était pas toujours si explicite.
0: Le simple fait que nous soyons dans un conflit qui implique directement une puissance nucléaire et indirectement d'autres puissances nucléaires, lui donne une résonance nucléaire dans tous les cas.
1: Vladimir Poutine a par exemple ordonné à ses forces de dissuasion nucléaire d'être en alerte trois jours après le début de l'invasion de l'Ukraine. Il a alors expliqué qu'il s'agissait d'une mesure défensive face à l'attitude, selon lui, belliqueuse de l'OTAN.
0: La plupart du temps, si ce n'est la quasi-totalité des interventions des officiels du Kremlin, ce sont des menaces dissuasives, mais ce ne sont pas des chantages nucléaires. On, on prononce beaucoup ce mot dans les commentaires occidentaux, mais moi je n'ai entendu aucun chantage nucléaire. Les mots ont un sens. Un chantage, cela signifie euh, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Alors que la dissuasion, c'est empêcher quelqu'un de faire quelque chose.
1: Plus récemment, le 21 septembre, il a dit, une fois encore, qu'il emploierait tous les moyens à sa disposition, pour protéger la Russie si elle était agressée. On l'écoute.
0: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction, et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les
1: moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Sa parole sur ce sujet est donc plutôt rare. En revanche, d'autres responsables ou commentateurs russes évoquent abondamment l'emploi de l'arme nucléaire.
0: Nombre de commentateurs russes ont eu des déclarations enflammées sur la question nucléaire, jusqu'à même, pour certains journalistes russes, pour certains députés russes même, évoquer l'hypothèse d'envoyer des missiles nucléaires sur Paris ou sur Londres. La télévision publique russe en particulier n'a aucune limite dans la manière dont elle agite la carte nucléaire. La question est de savoir si ce sont des gens qui sont euh, encouragés à le faire hein, ou qui le font de leur propre chef. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je préfère en, en rester au fait, Faits, ce sont euh, la rareté des soi-disant menaces nucléaires russes et l'absence de tout signe clair qui pourrait nous indiquer que le Kremlin réfléchit sérieusement à la question.
1: Le président américain Joe Biden a de son côté affirmé début octobre que le monde n'avait pas été aussi proche d'un armageddon, d'une apocalypse nucléaire, depuis la crise des missiles de Cuba de 1962.
0: Il peut-être emporté, c'est possibilité, mais sa, sa déclaration avait une vertu. Euh, L'Amérique a fait savoir que la réponse des États-Unis à un tir nucléaire russe serait, je cite, catastrophique, au sens où elle aurait des Conséquences catastrophiques pour la Russie, mais sans parler, de, sans parler de riposte nucléaire. Donc, le mot d'Armageddon, qui est très utilisé aux États-Unis pour parler nucléaire, était, était utilisé était probablement une maladresse, mais l'idée sous-jacente était peut-être un message dissuasif important.
1: J'ai aussi voulu poser à Bruno Tertrais une question sur les trois risques nucléaires le plus souvent évoqués dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il y a d'abord le risque d'emploi d'une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire de moindre ampleur que celle utilisée par les Américains contre Hiroshima et Nagasaki au Japon en 1945. Il y a deuxièmement la crainte d'un incident nucléaire qui serait provoqué par une frappe sur la centrale ukrainienne de Zaporizhia, par exemple. Et puis plus récemment, on a parlé du risque d'emploi d'une bombe sale qui est une arme conventionnelle Capable de disséminer des substances radioactives.
0: Le seul point commun dans les trois risques que vous mentionnez, c'est le fait qu'il y ait la manipulation euh, rhétorique du risque de radioactivité.
1: Ce n'est pas la Russie qui a menacé d'employer une bombe sale. Moscou a déclaré que l'Ukraine s'apprêtait à l'utiliser. Mais côté occidental, cette accusation a été perçue comme une menace.
0: La Russie est spécialiste de l'inversion accusatoire. On a vu à plusieurs reprises qu'elle... Accuser l'autre de faire ce qu'elle fait elle-même.
1: Et il y a enfin, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, une troisième crainte, celle d'une attaque nucléaire dite tactique par la Russie. La Russie, pour rappel, est le pays du monde qui dispose du plus grand nombre d'armes nucléaires. Et sur ce sujet, Bruno Tertré ne partage pas l'avis de certains experts, interrogés par mes collègues à Londres ou aux États-Unis, qui estiment que le risque d'attaque nucléaire tactique est élevé.
0: Ce risque me paraît extrêmement limité aujourd'hui. Seule la perspective d'une défaite totale, notamment la perte de la Crimée, pourrait affecter, à mon sens, le calcul russe dans ce domaine, voire accroître légèrement ce risque. La Crimée est en effet le leg historique de Vladimir Poutine à l'histoire de la Russie. Euh, C'est une terre qui a quasiment un caractère sacré pour lui. La perte de la Crimée euh, pourrait effectivement rebattre les cartes du point de vue du risque nucléaire. Sans pour autant que ce danger soit imminent.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos messages et vos idées de sujet. À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Even budget, quality is non